0: Et tout de suite, le grand témoin avec vous, Ludophrène. Je reçois son Altesse impériale et royale, l'archiduc Martin d'Autriche, qui nous fait l'amitié de sa présence ce matin, petit-fils de l'empereur Charles et de l'impératrice Zita. Alors, comment dois-je vous appeler Comme vous voulez. C'est vrai, mais comment vous faites-vous appeler habituellement ça, ça dépend absolument, de,
1: un, des pays où je suis, oui. et deux, des gens qui, qui, qui... Comment ils veulent m'appeler, c'est la même chose.
0: Vous vivez à Pavie, en Italie Oui, absolument. Et vous êtes agriculteur et vous en êtes fier Oui. <rire> Alors si, on parle, si on, on parle de vous et si on parle de votre présence ici en France c'est qu'hier a été inaugurée une chapelle Charles de Habsbourg, prince de la paix ça s'est passé à l'église Saint-Roch il y avait une messe et puis le dépôt d'une relique du bienheureux Charles dans une chapelle latérale donc qui porte ce nom là et l'impératrice Ita n'est pas citée car on sait que son procès en béatification est en cours voilà j'ai à peu près tout dit et s'il y a une... enfin tout dit, non si on en parle aussi, c'est parce que « prince de la paix », ça renvoie à la situation présente qu'on est en train de vivre, qui est une situation de guerre. Quels sont les, les éléments que vous avez soulignés à l'occasion de cette inauguration, euh, Martin, d'Autriche Alors, on a surtout souligné, en fait,
1: M. le curé a surtout souligné, dans son homélie, le prince de la paix. Ça, c'était la chose principale. Il a naturellement retracé quelques points de la vie de mon grand-père, donc, surtout les causes de sa béatification, les points de sa béatification. Mais l'important, c'était le prince de la paix. Ce qui, naturellement, comme vous dites, c'est maintenant extrêmement actuel. Surtout que mon grand-père a été comme jeune officier euh, en Ukraine. Enfin, ce qui est maintenant l'Ukraine. Et donc, il, il connaissait la zone, il connaissait aussi les problèmes de l'Ukraine. Donc, c'est assez amusant comme l'histoire tourne et continue finalement.
0: À l'époque, ça n'était pas l'Ukraine. Non
1: la Galicie, mais c'était toute la zone qui est maintenant de Léopoli, donc Vlora, etc. Parce que comme ce, sont, comme ce sont des pays qui ont été souvent, disons, gérés par d'autres euh, puissances. Donc voilà, c'était c'était Léopoli, dont il y avait c'était intéressant parce qu'il y avait c'est là où il y a eu la première université juive au monde. Et donc il y avait une grande concentration euh, disons de la religion juive là-bas, et il faut dire à l'époque de mon grand-père, l'Empire austro-hongrois était extrêmement, disons, euh, comment je pourrais dire, au-dessus des nations. Quand vous imaginez que l'armée, ils avaient sept, euh, disons, langues de commandement, et ils avaient sept euh, langages. Donc, en plus, l'armée payait... Euh, naturellement des, 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 des prêtres catholiques, mais aussi des prêtres, euh, disons, protestants, des mouftis et des rabbins. Tout ça payé par euh, l'État austro-hongrois pour suivre spirituellement, ou pour, pour aider leurs co État multiculturel. Absolument, oui. Multiculturel. Multiculturel est juste, parce que ce n'était pas multinational. Parce que comme c'était comme un mosaïque, on ne pouvait pas dire que c'était une, une chose nationale. Par exemple, en Hongrie, il y avait une grande, il y avait une grande euh, partie, par exemple, de langue allemande, il y avait une grande partie aussi de langue juive. Donc, il y avait vraiment, c'était, un, disons, une Europe avancée.
0: C'était, je crois, à Otto de Habsbourg, on avait posé la question, il y avait un match de foot, euh, qu'avez-vous pensé euh, euh, d'Autriche-Hongrie Et il avait répondu, contre qui Exactement, c'est
1: ça. c'est Absolument. Et finalement,
0: quand on voit l'histoire... Toutes les constructions
1: qui ont été faites après, donc la Yougoslavie n'existe plus, la Tchécoslovaquie n'existe plus. C'est retourné comme à la case de départ.
0: Aujourd'hui, euh, que reste-t-il de cet euh, empire, de cette mémoire-là, Martin d'Autriche De cette mémoire des Habsbourg aussi
1: Je crois des Habsbourg un peu moins. Je crois que c'est surtout la mémoire d'un État multiculturel. Euh, euh, je crois que, par exemple, les fondateurs de la communauté européenne de l'Europe unie, qui étaient Schumann, Adenauer, Degasperi, avaient ça en mémoire. Il faut pas oublier que Degasperi était le plus jeune euh, député de langue italienne, parce était du Trentino, euh, de langue italienne au Parlement de Vienne. Donc, ils connaissaient ce système-là. Donc, je crois que c'est en fait ce que eux ils voulaient, ils avaient en idée, c'est de vraiment faire un, un état multiculturel.
0: Et l'idée, c'était aussi peut-être euh, l'empire austro-hongrois, évidemment, faisait contrepoids à la puissance euh, prussienne. Même oui, s'il a ça... été vaincu par la puissance prussienne, au bout du compte. Le euh... Sud a été vaincu par le Nord. Où, en fait, pendant
1: la Première Guerre mondiale, en fait, ce sont les deux empires qui se sont écroulés. Ils n'ont pas été vaincus l'un l'autre. Ils se sont écroulés euh, quand, du, du point de vue purement militaire. <coughs> les Allemands étaient encore en France quand a été signé, disons, le, le, pas le traité de la paix, mais l'armistice. Les Autrichiens étaient, les troupes austro-hongroises étaient encore en Italie. Donc au point de vue militaire, il n'y a pas eu, c'est simplement l'Empire était fatigué. Ils en avaient assez de quatre années de guerre, les gens voulaient à retourner à la maison, c'est ça. C'est surtout ça. Donc, ce n'est pas une vraie guerre. Et aussi les Prussiens. Les, les Prussiens, bon, eux, ils ont été un peu différents. Euh, Peut-être qu'ils étaient mieux organisés, ils n'avaient pas ce multiculturalisme. Donc, c'était un peu différent. Mais quand même, euh, je ne crois pas que c'était une, une, une
0: guerre nord-sud.
1: Non, ça, je ne crois pas.
0: Non. Pourquoi Charles n'a-t-il pas pu se maintenir sur son trône Il est mort en 1922 à Madère. Oui. Mais euh, il a essayé, pourtant. Il a essayé, mais... Euh, alors... Qu'il était empereur,
1: il avait toujours une chose fixée. Il devait faire son devoir, qui était son devoir d'essayer de maintenir la paix ou de donner la paix. Donc euh, à ce moment-là, disons, quand, quand tout s'écroule, tout s'écroule, il n'y a, a rien à faire, vous pouvez rien faire. Lui, il a prévenu la chose parce que par exemple, il a vu que l'empire allait s'écrouler la flotte austro-hongroise a été donnée. Au, au, euh, à à, au reine de Serbie. Alors, ce qui est assez amusant parce que les Italiens, ils ont, ils ont torpillé un des grands cuirassés autrichiens, manque de chance qu'il n'était plus autrichien. Donc, c'est des choses qui sont, qui sont arrivées. Euh, mais quand tout s'écroule, tout s'écroule. Regardez, il y a un petit exemple. Ma grand-mère me racontait toujours que le jour de la soi-disant révolution, il n'y avait plus personne à Schönborn. Plus personne. Il y avait les albardes de la garde, disons, garde impériale rapprochée, qui étaient contre le mur. Alors que ces mêmes personnes-là, deux mois avant, avaient juré dans les mains de l'empereur de le défendre, etc. etc. Tout s'est écroulé. Et ceux qui sont venus défendre l'empereur ne sont pas l'ancienne armée, etc. Ce sont les jeunes cadets de Vienne neustadt et ceux qui étaient à Vienne de l'Académie de la. De la... Qu'est-ce que c'était Je crois le génie. Le génie Voilà. Mais quand tout s'écroule, tout s'écroule. Et chacun essaye de retourner à la maison et de voir et de sauver ce qui est sauvable. C'est pas une chose... C'est humain.
0: Rien à faire, c'est comme ça. Mais il n'y avait pas dans l'idée que la Première Guerre mondiale servirait à abattre l'Empire austro-hongrois, un empire catholique au cœur de l'Europe. Ça, c'est oui. moi je, Ça, c'est
1: une, une, une réalité. Ça, c'est sûr. Ce
0: n'est pas un accident de l'histoire, c'est
1: une intention. En fait, non. Je ne crois pas qu'il y ait des plans prévus je crois qu'on utilise l'occasion. Donc l'occasion était bonne, on en a profité.
0: Les Habsbourg étaient-ils aimés dans tout leur empire Oups, mauvaise question. <rire> non. Euh, je crois, en fait,
1: je ne crois pas qu'on était aimés partout. Euh, mais on servait à tout le monde. Parce qu'on devait mettre ensemble des peuples qui ne s'aimaient pas du tout. Les Croates n'aimaient pas beaucoup. Les Hongrois, mais euh, 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 certaines, les Tchèques, n'aimaient pas les Hongrois. Euh, les Slovènes n'aimaient pas trop les Croates. Ils ne les aiment pas plus aujourd'hui. Et voilà. Mais nous, on réussit à quand même à regarder que tout fonctionne bien et que tout soit respecté, non seulement dans leur vie quotidienne, mais surtout dans leur vie culturelle et religieuse. Donc ça, c'était un respect total de la vie religieuse. Il n'y avait aucune... Euh, il y a encore des photos de, de mon grand-père qui arrivent euh, euh, dans les Balkans, il est béni par le moufti local. Voilà. Ça, c'était le, le, le système.
0: Il n'y a pas de Habsbourg-mania aujourd'hui
1: ou oh non. Ah, pas de
0: ah, nostalgie particulière
1: Non, oui, mais ça, c'est un peu le folklore. Hein. Ça, mm.
0: vous, avez un tiré, vous avez tiré un trait dessus, vous, Martin d'Autriche. Euh, bah oui, parce Comment que... Comment vit-on avec cette postérité C'est toujours un peu agaçant d'être le petit-fils d'eux, j'imagine non Vous savez, on
1: survit à tout. Hein. Oui,
0: okay. d'accord. Mais... <rire> non, il
1: euh, non, rend... y a un avantage, c'est qu'ayant une histoire sur les épaules, on se rend compte que finalement, il n'y a pas beaucoup qui change. Ça prend d'autres aspects, ça prend d'autres formes, mais finalement, c'est toujours la même chose. Et voilà, ça c'est ça, ça, l'avantage.
0: Une sorte de fatalité du pouvoir Pas fatalité
1: du pouvoir, simplement c'est que l'homme ne change pas ont euh, malheureusement, euh, c'est pas qu'on s'améliore beaucoup. Et alors, on refait les mêmes erreurs. Euh, autrefois, on le faisait peut-être avec l'arc la, et les flèches. Après, on est arrivé au fusil. puis maintenant, on le fait avec les, les, les bombes. Voilà, ça c'est...
0: Mais alors, justement, euh, Martin si vous dites que l'homme ne change pas, c'est qu'on estime qu'il y a des institutions qui sont capables de mieux porter ces vices et de les combattre que d'autres institutions. Et c'est le propre de celles que représentent... Habsbourg et d'autres monarchies, c'est qu'elles, normalement, elles tirent vers le haut. Oui, ça, elles essaient de tirer vers le haut. Oui, mais c est, c est le, le problème, c'est que c'est toute une société
1: qui doit être liée. Euh, c'est très difficile, dans un système, par exemple, maintenant, de faire une monarchie comme était une monarchie en 1918. La mentalité des gens est différente. Le système de fonctionnement même, bureaucratique, est complètement différent. Donc, tout doit être lié ensemble. Et, donc, Et surtout, du point de vue moral aussi, les gens doivent être un peu différents, disons. Ils doivent avoir d'autres conceptions, d'autres buts, etc. Donc, c'est difficile.
0: Mais pourtant, la... le nationalisme a montré ses limites hein, avec la Seconde Guerre mondiale. Oui. On l'a vraiment éprouvé sur ce continent. Ce qui, justement, comme vous l'avez expliqué, a pu inspirer l'Union européenne qui est une sorte de dépassement, justement, du nationalisme dans ses gènes. C'est un dépassement du oui. nationalisme, ce qui aurait pu donner lieu à une reconstitution d'un empire central ou de vastes empires serait d'autres empires
1: Ça aurait pu mais vous avez toujours quelques freins les freins ce sont la bureaucratie ce sont les disons les désirs de certains politiciens de se profiler à leur propre avantage et non à l'avantage de la communauté donc ce sont toujours des freins mais l'idée était à mon
0: avis juste qui était celle-là que pensez-vous de Victor Orban et de la Hongrie
1: ça, c vous devrez plutôt le demander à mon cousin qui est ambassadeur.
0: <rire> Il est venu, c'est vrai oui, Il est, est venu Georges de, 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 George du, du de lorraine oui. Et, Ambassadeur de Hongrie.
1: Ambassadeur voilà. d'Hongrie,
0: oui. Bon, je ne vous pose pas la question alors. Voilà, posez-le <rire> à lui. Mais c'est vrai que ce sont deux peuples très différents. Oui. Objectivement, mais après tout, pourquoi pas, pas
1: C'est ça que moi je trouve euh, le problème qu'on a maintenant. Et moi je le vois dans, le, dans, le, dans, la, dans la partie agricole, étant agriculteur.
0: Alors j'allais vous en parler justement, parce ouais, qu'il y a un euh, sujet.
1: On a malheureusement en Europe une homogénéisation, Et ça c'est pas bon. Il faut utiliser les différences des peuples, des mentalités. Ça c'est la richesse. Et ça a été richesse dans l'Empire austro-hongrois, mais ça a été aussi la richesse, quand vous pensez sur Frédéric II, Rundstaufen, la Sicile, qui était un pays extraordinaire et y avait convivé. Les, les Arabes, qu'on vivait des anciens Grecs, qu'on vivait des... enfin, de tous les peuples qu'on vivait, et on utilisait le mieux de tous les peuples. L'homogénéisation n'est pas une bonne chose. L'Italie s'est faite contre l'Autriche Oui et non. Alors, l'Italie, ça c'est en plus une demande un peu vicieuse, parce que ma mère <rire> est une princesse de Savoie, donc euh, euh, l'Italie, en fait, c'était deux mentalités différentes, parce que l'Italie a toujours existé. Donc, même si c'était divisé en des États, mais il a toujours existé. Le concept de l'Italie a toujours existé, déjà à partir de Dante, on parle de l'Italie là-dedans. Le problème, c'est qu'il y avait diverses conceptions du pouvoir. Alors, les Savoie étaient plutôt libéraux, anticléricaux. Euh, euh, L'État pontifical, naturellement, était, était très, très, très clérical. Le Sud, qui était beaucoup plus avancé au point de vue économique, technique, que ce qu'on dit. Ah oui Ah oui, oui les premiers chemins de fer étaient en, en, à Naples. Ils avaient, ils avaient des systèmes de porcelaine, des fabriques de porcelaine extraordinaires à Naples. Seulement, euh, qui a vraiment développé l'Italie, c'était le Piémont. Le Piémont libéral, un peu anticlérical, mais euh, très appuyé par des politiciens. Un des meilleurs était Cavour. Euh, Cavour était profondément anticlérical, euh, ils ont fait, sont les premiers en Italie à avoir fait les, les, les lois anticléricales, euh, mais ils ont eu. C'est le comte italien. Ouais, justement. Et ils ont eu l'intelligence d'investir dans les transports. Alors, euh, quand il y a eu l'alliance entre les Savoie et Napoléon III, comment est-ce que Napoléon III a amené ses troupes en Italie Très simple, ils sont descendus. À, 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 disons dans les, dans les bateaux à Marseille, débarquaient à Gênes et remontaient en train. Et de Gênes jusque, disons, dans, dans les plaines du Pau, ils mettaient deux jours en train. Et c'est ça qui a, qui a fait, disons, l'unité d'Italie, c'était une conquête. Il faut dire des choses, bon, il y avait naturellement une partie de la population, mais une infime partie de la population, dans soit à Modène, soit à Parme, soit aussi dans les, dans les états du, 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 des Beaubons, des Deux Siciles, qui étaient pro-libérales. C'était généralement l'élite. Bon. Euh, mais le reste de la population, non. Ils, ils, ils voyaient, ils se comme des envahisseurs. Euh, même, surtout dans le sud, en Sicile, en Calabre, il y a eu, ça a duré pas, presque une vingtaine d'années à pacifier tout ça. Avec des massacres qui n'étaient pas très...
0: C'était pas très beau. Donc, en fait, l'Italie, c'est aussi une mosaïque. D'une certaine façon, elle ressemble à l'Empire austro-hongrois. Les... Oui, mais Avec attendez. c'est peut-être la langue. C'est ça.
1: La langue et la culture très différentes. Parce que dans l'Empire austro-hongrois, vous aviez des protestants, vous aviez des juifs, vous aviez des musulmans et des catholiques. En Italie, c'était tous catholiques. C'est aussi simple que ça. À part un peu dans le Piémont, il y avait quelques. Euh, dans, dans les vallées vers le nord, il y avait quelques protestants, mais c'était tout catholique. Et donc, il y avait une unité, disons, religieuse très forte.
0: Aujourd'hui, euh, Martin d'Autriche, vous êtes euh, exploitant agricole. Oui. Donc vous gérez des fermes dans le Piémont, dans ce territoire dont vous nous avez parlé, auquel vous êtes attaché. Il y a un attachement aussi, vous êtes plus italien qu'autrichien, vous parlez français, vous parlez je ne sais combien de
1: langues. Euh, alors, euh, je serais très très, très méchant chez un Habsbourg, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié à un territoire. Les Habsbourg, en fait, d'où est-ce qu'ils viennent C'était des, des petits aristocrates en Suisse, en Argovie. Euh, et de là, tout s'est développé. On n'a jamais eu de racine vraiment nationale. C'est aussi pour ça, quand l'Empire s'est écroulé, euh, personne, finalement, ne s'est occupé de nous. Alors, euh, quand, a, quand on, on voit, c'est encore écrit dans les, dans les résumés des conférences de paix, alors, il y a quelques-uns qui demandent, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'empereur Charles Il faut quand même le maintenir, etc. Ah non, 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 ça sont les Tchèques qui s'en occupent. Ah non, 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 ça c'est les Autrichiens qui s'en occupent. Ah non, 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 ça c'est les Italiens qui devraient... Etc. Personne, parce qu'on n'avait pas
0: de lien territorial. On était toujours... Euh, Il n'y euh, avait pas de sanctuaire vers lequel se réfugier. C'est ça. Est Pourquoi sont-ils allés à Madère d'ailleurs Ah ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Mais même lui ne le savait pas. Mon grand-père ne le savait pas.
1: Euh, quand ils sont partis dans ce, dans ce, 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 ce euh, bâtiment de guerre anglais, en, anglais, ils ne savaient pas où ils allaient finir. On ne savait pas. Et je crois que c'est quand même... Madère à l'époque n'était pas... C'était pas le top. Hein. C'était donc... C'était quand même pour lui, ça devait être un, un énorme choc. Parce qu'en plus, c'est loin de tout, etc. Et finalement, il a été abandonné par tout le monde. Hein. La famille a été abandonnée par tout le monde.
0: Et votre grand-mère est restée veuve très longtemps. Oui.
1: Oui. oui. Mais c'est surtout elle qui nous a transmis tout ce que mon grand-père a fait. Surtout du point de vue spirituel. C'est elle qui était vraiment le lien... Entre lui et la notre génération.
0: Le procès en béatification, euh, si les choses donc avancent, euh, ça changera quelque chose. Ça change quelque chose pour l'image de, enfin, de la famille. C'est ce est une famille encore très nombreuse. Hein. Oui, 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 on est plus de 500. Mais oui, donc, donc euh, une petite tribu. C'est une figure fédératrice, les euh, États oui. de Habsbourg Oui,
1: justement. Alors, elle a toujours été. Euh, entre cousins, on se retrouvait chaque, chaque année pour son anniversaire à Tsitsas. Quand même, un, une, 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 on avait un grand espace là-bas, donc là on se retrouvait. Euh, elle est toujours restée là, celle qui mettait ensemble. Maintenant, on a fêté les 100 ans de la mort de mon grand-père à Madeira. Il y avait une grande partie de la famille qui était là, on était tous ensemble, les cousins, etc. C'était extraordinaire. Surtout, on a eu deux messes incroyables, euh, on était tous nous
0: et autour de lui. C'était vraiment une expérience qui était très forte. Je vous posais la question au tout début de savoir comment euh, vous vous êtes appelé par le protocole. Mmh. Quand vous êtes reçu en France, vous, vous rencontrez les autorités françaises Vous êtes quelqu'un ou il y a, il y a une, un interlocuteur
1: Mais En France, c'est assez rare. Quand je m'occupais du riz à la communauté européenne, c'était assez amusant parce que là, il y avait de tout. Alors, il y avait de tout parce qu'en plus, euh... alors, on décline. Alors, le Martin devient Martine, Martin... Le, 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 le Dabsbourg devient d'Austria, d'Autriche, donc c'est décliné. Donc ça c'est, on est adaptable,
0: comme on dit. <rire> Mais vous n'avez pas, en, en soi, vous n'êtes pas un rang protocolaire particulier, au non. regard de la, de la République française non, 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 non. non. Quel regard portez-vous sur la situation en France Sur l'agriculture, peut-être en particulier, dont vous êtes... Euh, euh... L'agriculture, maintenant, est en train d'arriver dans un
1: <coughs> moment assez difficile, mais pour toute l'agriculture européenne. Le gros problème, c'est que euh, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce qu'on veut avoir des... Est-ce qu'on veut devoir être indépendant, ou non Alors, moi, j'en rappelle, on a eu des discussions avec les, des, des collègues hollandais sur, euh, sur les, les subventions qu'on devait recevoir pour le riz. Et ils nous ont dit, regardez, nous, on ne vous paye pas de solution de... de, 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 de euh, merci beaucoup. on ne vous paye pas de subventions euh, en fait, à nous, ça nous convient d'importer. D'accord. ok. Mais s'il y a une crise, où est-ce qu'on importe tout ça À quel prix Et surtout, à quelles conditions hygiéniques Donc, alors, si en Europe, on va avoir des produits alimentaires à bas prix, des produits alimentaires garantis dans leur qualité, et surtout des produits alimentaires locaux, il faut une certaine politique. D'un autre côté, on peut dire, l'agriculture, maintenant, sera seulement une chose « green » ce qui est très élégant, très élégant maintenant de parler de green. Euh, nous, agriculteurs, nous sommes ceux qui sont sur le territoire. Nous défendons la, 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 le green. Et on, souvent, on arrive en conflit avec Bruxelles. Parce que Bruxelles ne comprend pas que le green est dans les mains de l'agriculture et, et doit être soutenu par l'agriculture. Euh, quand j'allais donc à Bruxelles pour défendre les choses du riz... Euh, souvent, on voyait des fonctionnaires très gentils, très capables, très sympathiques, mais ils n'avaient jamais vu le riz. Alors, comment est-ce que vous pouvez discuter de ces choses-là Ce sont des gens, souvent, qui prennent des décisions idéologiques, en toute honnêteté, hein, mais qui ne peuvent pas être, disons, qui ne sont pas une chose
0: réelle. Hmm. Il y a un choix stratégique derrière l'agriculture, de savoir effectivement si on est indépendant. La France importe beaucoup, hein, beaucoup plus qu'on ne le dit. Peut-être, euh, on le sait. Mais,
1: vous, vous, vous savez pourquoi On a eu on a une évolution. Après la Seconde Guerre mondiale, la, la naissante communauté européenne a dit on doit être indépendant. Donc ils ont commencé à produire, produire, produire. Alors qu'est-ce qui est arrivé On garantissait un prix fixe à l'agriculteur, lui produisait. Donc on ne s'occupait pas du reste. Avec les exportations, on, disons, on finançait les exportations avec les, les, disons, les douanes qu'on prenait à l'entrée. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé Ça aurait pu continuer tranquillement Seulement, les Américains sont, ont remarqué qu'en fait, eux, qui étaient leaders de, disons, marché global, mondial, de l'agriculture, que nous, on commençait à les dépasser. Et c'est de là... Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit On dit, non, on ne peut plus financer les produits agricoles, etc. Alors, on a commencé en Europe à faire le programme agricole commun, la PAC. On dit, on ne finance plus le, on ne finance plus le produit, on finance l'agriculteur. Au début... Le budget était 60% de tout le budget européen. Naturellement, quand Parlement européen, on n'a même pas 40 députés agriculteurs, les autres sont quand même, disent, mais pourquoi est-ce qu'on doit donner mmh. tout cet argent Le budget a cela. fondu. Le budget un, a fondu. Notre budget agricole mmh. a fondu, mais d'une manière euh, brutale. Et je comprends les autres, parce qu'ils disent, mais pourquoi est-ce que je dois financer finalement, même pas 1% de ma population, euh, alors que moi j'aurais besoin d'argent pour faire ceci, pour faire cela donc ça, c'est un peu le, le gros problème. Et les gens doivent se rendre compte que sans nous, alors, la nature disparaît, et sans nous, on n'a plus
0: à manger. C'est aussi simple que ça, Martin d'Autriche. Mmh. Ce que vous nous disiez aussi, c'est qu'il y a toujours des rivalités d'empire. L'empire américain aussi a ses intérêts, et, et les empires existent toujours d'une manière ou d'une autre. Oui. Enfin, Merci beaucoup de nous avoir parlé de tous ces sujets ce matin à Merci la lumière beaucoup. de la figure de Charles Ier et de Zita. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à bientôt. Merci beaucoup.